0: Tak, děkuji za žezlo. Já dneska zkusím udělat takové kouzlo Pavle. <těk> tak za chvilku až. A samozřejmě jsem se v uvozovkách kouzlo, jeho kouzlit prostě nemůžu v církvi. To má si, rozumíte. Zkusil jsem technologické kouzlo Pavle. <těk> <těk> tak, možná někdy příště. <těk> no, nevadí. V každém případě vás taky chci moc přivítat, díky, že jste dorazili, přestože včera zuřili veliké bouřky tady a ještě dneska máme takové dusno a vedro a vy jste stejně přišli, tak to je skvělé a za to jsem vám moc vděčný, za vaši vytrvalost a ochotu. A dneska bych chtěl mluvit o tématu, které možná vám z začátku bude připadat trošičku zdálené, ale já věřím tomu, že nakonec se v něm budeme moc najít. Začnu Oklikou tím, že jsem se díval flešku. Chceš flašku? Nebo flešku? Tak, stále tady jsem, i když mě někteří možná nevidí. Tak, zde. Začnu tedy oklikou. A začnu tím, a, a co jsem v poslední době četl, když jsem se podíval do novin. A v Americe jsou různé protesty proti rasismu a na to se nabalilo několik zajímavých článků o tom, že otroctví, otrokářství je nějakou identitou, dávnou identitou Američanů, protože je pravdou, že v začátcích USA tam opravdu deportovali sta tisíce černochů, kteří potom pracovali na plantážích, a já jsem přemýšlel nad tím, co je identitou, ať už dobrou nebo špatnou nás? Jako Čechů, Moraváků. Budu říkat Čechů, doufám, že i na Valašsku to bude platit. Prostě myslím Českou republiku, A vždycky nemusím vyjmenovat. Čechů, Moraváků, Valachů, Slezů a, a já nevím koho dalšího. Tak teďka mě Slezáci zmlátí všichni a tam mám spoustu kamarádů, přátelé. Takže čeká mě dost náročný prázdniny. A že potkám... (laughs) Tak Valach je taky kůň, jo? Tak (laughs) hoď hoď jako uhoď. Co je identitou? Jo, je to tam krásné, Pavle. Je to tam. Co je českou identitou? A první věc, co člověka napadne, tak jsou možná tady ty obrázky, kde je Jágr Čech, jako s velkým ču, no jakože fotbalový brankář Čech, pivo a podobně, nebo hezký holky často slyším, a nebo prostě ta Praha, to je ta naše identita. Před sedmi lety jsem měl možnost být na takové velké akci v Českých Budějovicích, kde byla akce Jesus Revolution, měli jsme různé aktivity na ulicích, komunikovali jsme s lidma, oslovovali, připravili programy a přilo tam víc než 50 lidí z celé Evropy. A, spousta z nich, a většina z nich byli z různých národů. Dokonce tam přiletěly i dvě dívčiny až z Libanonu, aby tady pomáhali s evangelizací v České republice. A já jsem si říkal, měl jsem možnost s ním jeden večer mluvit, k těm křesťanům, kteří přijeli sloužit a kteří o nás většinou nic moc nevěděli. Věděli, že jsme uprostřed Evropy, proč tam přiletěli, ale jinak moc netušili, kdo jsme. A já jsem si říkal, tak o čem s nimi mám mluvit? Většinou, když se mluví o nějaké české identitě, o naší národní identitě, tak nejdřív člověka napadne právě ten hokej, fotbal, pivo, pěkný holky. Což všechno, u jako čtém slova smyslu, je pravda. Až na ten hokej a fotbal a pivo mi taky nechutná. Tak u těch pěkných holek se můžeme shodnout. A, ale pak člověka spíš napadnou další věci. Podvody a korupce. Jsme malí. Nevíme, proč si sami sebe vážit. Často spousta si myslí, že nic nedokážeme. Že nemáme žádné duchovní a morální hodnoty, že jediné, co je pro nás typické, je sarkazmus, nedůvěra, beznaděj. A když se podíváme do minulého století, tak vidíme, že opravdu česká, česká země si prošla spoustou turbulencí, od nadvlády Rakousku-Herska po samostatný stát, opuštění spojenci, okupaci, komunistický půjč, samotnou revoluci. Spousta by se toho našlo, co se tu dělo a já jsem přemýšlel nad tím, co je duchovní identitou českého národa. Co je někde hluboko zakopané uvnitř Čecha, Moraváka, Slezana. Tak, i když Slezka je opravdu specifické, takže o něm asi bych úplně přesně mluvit neměl, protože to je ještě úplně jináčí kraj. A... Možná si říkáte, proč se bavit o národě. My máme tady dost svých problémů, tady u nás na tom hezkém Valašsku. Ale když si projdeme čtyři takové zkušenosti českého národa, tak zjistíte, že se týkají velmi intenzivně našeho, našeho kraje. Některé opravdu vycházely tady z našeho kraje dokonce. A druhá věc je, že osobně věřím tomu, že za duchovní stav našeho národa nesou zodpovědnost křesťané. A vláda a politici nesou zodpovědnost za stav národa fyzický, hmotný, ekonomický, ale za ten duchovní stav národa si myslím, že nesou zodpovědnost z velké části církev. Jak se za národ modlí, jak mu přináší evangelium, jak září, jak je světlem. A stejně tak si myslím, že jsme zodpovědní za duchovní stav i tady toho našeho kraje, i tady Valašského mezříčí, nebo vašeho městečka, vesnice, odkud jste. Když přemýšlím nad zborem, tak se nevnímám jenom jako pastýř nebo pastor a tady toho našeho společenství, ale věřím tomu, že nesu určitou duchovní zodpovědnost za celé toto město. Ne protože by byl tak skvělý, ale prostě protože když jsem tomu na to kývl, a, ale stejně tak si myslím, že každý z nás nese určitou zodpovědnost za tento kraj a za toto město. A je důležité si to připomínat, že nejsme jenom my tady v tom našem sboru, kde je nám dobře a krásně, ale jsou tady tisíce dalších lidí, kteří Krista potřebují, někteří ho hledají a někteří ho možná ani nehledají, protože ani nikdo neřekl, že by ho měli hledat. A proto chci mluvit o tom, co je někde hluboce zakopané v té naší identitě a co by možná se dalo Objevit. A já to jenom proběhnu velice rychle. Čtyři takové myšlenky, události. Dva chlapíci, tady máte jejich fotku. A musel jsem se vrátit v čase, abych si je vyfotil. A Cyril a Metoděj. Dokonce za chvilku budeme slavit státní svátek Cyrila a Metodie A jsou to zajímaví chlapíci. Metoděj byl vysoký státní úředník v Byzancii a Konstantin byl úředník-pomocník patriarchy. Oba ale svoje postavení opustili a utekli do klášterů, aby mohli studovat písmo, být blíž Bohu. Nakonec je ale stejně tam našli a poslali je na různé mise. A tu největší klíčovou misi, na kterou je poslali, tak bylo právě k nám, na naše území. Aby sem přinesli tu radostnou zprávu o Ježíši Kristu aby dali porozumění toho, kdo je vlastně Ježíš. A Cyril a Metoděj byli velmi specifičtí v tom, že nepřinesli jenom nějakou formu, ale že skutečně chtěli sdílet Krista a kvůli tomu vytvořili přímo písmo, hlaholici, teď si možná někteří z vás vzpomínáte, že je Evžené na maturitu třeba, a vytvořili písmo jenom kvůli tomu, aby jsme mohli číst Bibli. A přeložili evangelie do tohoto písma a prosadili staroslovenštinu jako jazyk na bohoslužbách. Nám to teďka všechno zní hrozně vzdáleně, ale to byly neskutečně revoluční věci, které oni udělali. Do té doby, když jste přišli do kostela, tak se tam kázalo latinsky, v lepším případě řecky, a myslím si, že asi většina lidí tomu fakt nerozuměla. Představte si to, že přijdete na bohoslužbu a od začátku až do konce tam někdo říká něco, čemu vůbec nemáte šanci porozumět. Možná vidíte obrázek, kříž, ale to je všechno, co z toho schromáždění máte. A najednou přicházejí dva chlapíci, kteří k vám začnou mluvit jazykem, kterému rozumíte, začínají vám vysvětlovat ty základní pravdy, učí vás číst, abyste si mohli přečíst Bibli. To je neskutečný dár a neskutečná změna, kterou oni přinesli. A přestože to, co oni udělali, tak dlouho nevydrželo, protože začalo. Jejich pronásledování, oni byli z východní církve a západní církve se to moc nelíbilo, a tak je začali pronásledovat, věznit. A spousta jejich žáků a studentů byli nakonec vyhnáni, dokonce někteří byli prodáni do otroctví, pak je vykoupili. A oni se nevzdali toho přesvědčení a víry. A tady tu, to, co se naučili tady u nás, tak přinesli do Bulharska, a do Ruska. Takže stejně kus toho zůstalo. Další člověk, kterého určitě poznáte, tak je mistr Jan, mistr Jan Hus, který potom, co dosáhl mistrovského titulu na vysoké škole a stal se děkanem, tak měl období, kdy se účastnil slavnostních hodů, čehož později litoval a sám o sobě tvrdil, že ta husa, jako hus, husa, chápete ten vtip, že ta husa na těch hodech přílišně se krmila a chudých robotů žrala. Mně se hrozně líbí, jak on sám sebe dokázal schodit krásně a že si o sobě nic moc nemyslel. Byl to filozof, učenec, rektor Karlovy univerzity. Přednášel, pořádal učené disputace. Byl částečně i politikem, i vyjednával s králem, arcibiskupem. Ale asi nejznámější, kde si ho pamatujeme, tak jeho kázání v betlemské katli, de, kapli, kde kázal obyčejným prostým lidem. O tom, co se má změny v církvi, co má se změnit v tomto národě. A jak to všichni znáte, nakonec, nakonec vlastně byl upálený, protože z jeho názory tehdejší, tehdejší církev nesouhlasila. Ale předtím měl sen. A sám o tom píše. Vyložte mi sen této noci. Viděl jsem, jak v Betlémě zničití chtěli všechny obrazy Kristovi a ničili je. Já následujícího dne jsem vstal, a viděl mnoho malířů, kteří zhotovili krásnější a četnější obrazy, na něž jsem radostně patřil. A malíři s mnohým lidem mluvili, ať přijdou biskupové, kněží a ničí nám je. A mnozí zástupové se radovali v betlémě a já s nimi. Probudiv se pak, pozoroval jsem, že se usmívám. A v dalším době se pak napsal, že malíři znamenají mnohé kazatele Evangelia, kteří po něm povstanou. A budou vymalovávat život Ježíše Krista ještě lépe než on. Měl no, takový prorocký sen o tom, že on je první taková vlaštovka, jak sám říkal, husa, která přiletěla. ale že po něm přiletí mnozí další, kteří budou kázat evangelium v tomto národě. A opravdu se to stalo po skončení husických válek? A to, co potom sám odevzdal, tak bylo to jeho známé prohlášení. Věrný křesťané, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, drž pravdu a braň pravdu až do smrti. Neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně i od smrti věčné. Takže máme tu tu metoději, máme tu mistra Jana, máme tu jednu tu bratrskou. Její už nejznámějšího představitele taky znáte. Ve škole vám většinou vysel jako jeho obrázek, prosím vás. A jeho fotka, jeho obrázek vám vysela ve třídách. A, ale co je zajímavé, tak on byl poslední, Jan Amos Komenský byl poslední biskup jednoty bratrské, ale před ním jednota bratrská existovala na našem území a nejenom ona, byla spousta dalších protestantských hnutí, které u nás byly. Tvrdí se, že na našem území v té době, mezi Husickými válkami a Bílou horou, což je období více než 100 let, tak bylo 80 až 90 obyvatelstva protestantského a podle některých drtivá většina z nich byly obrácení. To, když jsem zjistil, tak jsem si sedl na zadek. a Řekl jsem si, musí tady být přece nějaké duchovní dědictví, které po těch lidech zůstalo, po jejich modlitbách, po jejich víře traduje se, že třeba na jedno od, o otevření modlitebny jednoty bratrské, prostě se přišlo jen tak podívat 30 000 lidí. Já nevím, jako jsme my otvírali modlitebnu a teďka se tady schromášdelo víz lidí, než je v celém Valmezu. Páni cestovali po svých vesnicích a městech s mečem, ale zároveň s biblí v ruce a kázali z písma. Vznikla v té době Bible kralická, což bylo ve své době jeden z nejlepších překladů Bible. Dokonce český jazyk byl modulován, aby se do něho mohl překládat nový zákon. A jen tak mimochodem zase znova Bible královská se objevila, když během národního obrození se obnovovala čeština, tak ten hlavní zdroj, ze kterého se čerpalo, byla zase Bible kralická. Náš národ i náš jazyk je velmi úzce spjatý z Biblii. Naše písmo. A razili jednota bratrská pět hodnot. Prostotu, blaženost, takové nadšení, radost, nevtíravost, bratrství a službu. Jednota bratrská skončila po Bílé hoře, ale jak zase asi většina z vás si pamatuje, pak přišla obnovená jednota bratrská, moravští bratři, což byli lidé, kteří právě tady kousek od nás emigrovali, utekli před pronásledováním a rekatolizací, a utekli na, hrabě, na a, pánství hraběte Cincendorfa, které v Ochranově nebyly v Hernhutu, což bylo tenkrát asi 600 lidí v té první vlně, kteří odešli. A Bůh tam s nimi jednal a pracoval a dotkl se celé té skupiny. Zažili takové speciální navštívení naplní Duchem Svatým. Vznikl díky tomu mnohaletý, téměř více než stoletý modlitební řetěz, a hlavně pak. Po několika letech začali vysílat misionáře. Od roku 1732 během 13 let založili 13 misijních stanic v šesti zemích. Vyslali 49 misionářů a uviděli 3000 obrácených. Ale ta práce neskončila. Ještě dnes, v dnešní době, což je už... A zase to počítání, které tak nemám rád. 1732 a teď to je 300 300 let... Po 300 letech dnes stále existuje církev Moravian Unitas, celosvětová, a počítá se do ní 700 tisíc lidí. 700 tisíc lidí se hlásí k moravským bratřím. Většinou je to v Africe, v různých částech Asie, dokonce i v Americe severní. A to všechno způsobil, spíšlo, bol, způsobilo boží hnutí, ale taky ochota tady toho pána, hrabete Cincendorfa, který se dotklo, když se díval kdysi na obraz. Myslím si, že to byl tady ten obraz, nejsem s ním stoprocentně jistý, bylo víc obrazu, co jsem našel, ale asi je to tady ten. A on, když ho uviděl, tak pod ním byl právě nápis Toto jsem učinil pro, pro tebe, co ty uděláš pro mě. A ta výzva není, žij teďka ze skutku a zasluž si milost a odpuštění. Ale je to o tom, uvědom si tu oběť, co jsem pro tebe udělal, a z té oběti žijí a následují. Z toho, co, jak moc tě miluju, říká Ježíš lidem. Čtyři takové zkušenosti. Já, když jsem a historické události, jsem tady jenom výjmenoval a proletěl, abych nám ukázal, že máme identitu duchovní jako národ. A ta identita se taky z velké části týká naší, naší oblasti. Jak jsem říkal, obnovená jednota bratrská. Velká část z nich vyšla tam z oblasti vražného a okolí. A mistr, mistr, který to byl Komenský, takže Jan Amos Komenský, kázal tady kousek od nás. Všechno to jsou věci, které jsou spojené s naším regionem. A věřím tomu, že ty hodnoty jsou skryté v lidském srdci a v lidském duši, i v duši toho národa. A co to jsou za hodnoty? Písmo. Ať už. Že se vytváří hlaholice, překládá se do staroslovenštiny, překládá se do do kraličtiny, nesení boží pravdy, evangelizace misie, pracovitost a ochota k oběti. To pro mě osobně byly čtyři nějaké hodnoty, které jsem viděl. Písmo, nesení boží pravdy, pracovitost a ochota k oběti. A je to vidět na většině z těch příkladů, které jsem teď vyjmenoval, Jenže většinou to kolem sebe nevidíme, že? Jak se k některým těm hodnotám vrátit? Co pro to můžeme udělat? A proto jsem si vzal na pomoc jednu biblickou knihu a to Nehemiáše. Nehemiáš byl v podobné situaci. Izraelský národ byl z velké části rozptýlený. Někteří už se vrátili a začali pracovat a fungovat v Jeruzalémě, ale ale všechno většinou bylo už rozbité. Nehymiáš, ale dostává povolání od Pána Boha a jako kdyby tu národní identitu znovu obnovuje. Ať už fyzicky a prakticky, tím, že začíná stavět hradby Jeruzaléma, tak i duchovně. A dělá to ruku v ruce, všechno najednou. A já tady mám jenom pár momentů, které chci jenom vyjmenovat. První věc, kterou Nehemiáš udělal, když se doslechl o té porobě a hrůze, co se děje z Izraelci v Jeruzalémě, že se jim vůbec dobře nedaří a že jsou rozptýlení a zničení a že jich tam vlastně většina není, tak bylo, že se začal modlit. V Nehemiášovi v první kapitoli se píše: Přišel Chanananý, jeden z mých bratrů s muži z Judska. Zeptal jsem se jich na Judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí, a na Jeruzalém. Řekli mi, ti zbylí, kteří zůstali v té krajině a nebyli zajati, jsou vystaveni vystavěni veliké zloby a potupě. Jeruzalémské hradby jsou pobořené, brány zničené ohněm. Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchlil jsem několik dnů, postil jsem se před Bohem nebes a modlil jsem se k němu. První jeho reakce a i naše reakce by měla být modlitba. Přimlovat se k Bohu, aby... Aby změnil náš národ, aby změnil naše město, aby změnil náš kraj. Je dobré a skvělé modlit se za prosperitu a za to, ať se nám daří, ale neměli bychom nikdy zapomínat, že to nejdůležitější, za co se máme modlit, za náš kraj, je to duchovní dědictví, je ten duchovní průlom, ta duchovní změna. To je to nejcennější, co můžeme tomuto krali přinést. Skrze naše modlitby, že se některé věci změní a že některé hodnoty znovu vyplavou, vyplavou na povrch. Další věc co udělal, takže oslovil, že on sám byl klíčovým vůdcem. On byl služebníkem Artaxerxe, nejvyššího šéfa tedyší doby a nebál se toho využít. V druhé kapitole Nehemiáše se zase píše, v měsíci nýsanu 20. roku Artaxerxova králování, když před králem bylo víno, vzal jsem víno a podali krály. Byl jeho číšník, ale to taky znamenalo i vysoký úředník. Nejenom, že obsluhoval krále, a taky měl velké pravomoci. Nikdy jsem před ním nebýval strápený, protože když jste byli strápení před králem v té době, tak prostě mohl říct končíš, jakože úplně končíš a pořídím se někoho jiného ať je někdo veselý kolem mě. Nikdy jsem před ním nebýval strápený, ale tady v tu chvíli byl, protože se ho dotkl osud jeho kraje, jeho krajanů. A to mi král řekl, proč vypadáš tak strápeně, že nejsi nemocný? Bez pochyby se něčím trápíš. A měl asi dobrou chvilku, protože jinak to byl velmi brutální vladař. Velmi jsem se ulekl. A řekl jsem králi, ať žije král na věky, jak bych neměl vypadat strápeně, když město, kde jsou hroby mých otců, leží v troskách a jeho brány jsou zničené ohně. Král mi na to řekl, co si přeješ? Opravdu to byl speciální moment, který mu pán Bůh otevřel Nehemiášovi. Pomodlil jsem se k Bohu nebes a odpověděl králi, jestliže to král uzná za vhodné a jestliže tvůj služebník došel tvého zaslíbení, zalíbení, propust mě do Judska, kde jsou hroby mých otců, abych město znovu vystavěl. Máme se modlit a máme se modlit i za to, aby postali vůdcové klíčoví lidé. Ať už v církvi, tak i v národě. Potřebujeme, aby postávali lidé, kteří jsou upřímně věřící a kteří svoji víru dávají na odiv a zároveň je vidí zbytek národa. A je to těžké takové lidi třeba vychovat v církvi, protože pár takových jsem potkal, většinou to jsou samorosti a tvrdohlavci, a ne s každým by vám bylo úplně dobře, když byste šli na kafe. Ale zároveň to jsou lidé, kteří přináší změnu. A které ostatní nás, ostatní naslouchají. A tak je to velká výzva pro nás. Aby jsme v církvi vychovali lidi, kteří budou mít vliv. A aby jsme také kázali evangelium a modlili se za ty, kteří už vliv mají. Aby i oni mohli poznat Krista. Co dál udělal, když přijel přímo do města? Tak jsem přišel do Jeruzaléma. Po třech dnech tamního pobytu jsem vstal v noci spolu s několika muži, takže nenápadně, a neoznámil jsem nikomu, co mi můj Bůh vložil do srdce, abych udělal pro Jeruzalém. Neměl jsem sebou žádné zvíře, kromě toho, na kterém jsem jel. Věl jsem v noci údolní branou směrem k dračí studni a k hojné bráně. Přitom jsem si pozorně všímal pobořených jeruzalémských hradeb a pran zničených ohněm. Snažil se porozumět té situaci, která tam je. Nepřišel jako borec, který prostě zná všechny odpovědi, ale naslouchal a hledal a díval se, kde je jeho místo co může udělat. A myslím, že to je taky velká výzva pro nás jako pro křesťany, aby jsme naslouchali lidem kolem nás, aby jsme nepřinášeli odpovědi na otázky, na které oni se neptají. Lidé kolem nás si kladou spoustu otázek a kladou si i spoustu duchovních otázek, ale tím, že jim nenasloucháme, tak jim přinášíme odpovědi, které i nezajímají. A přitom Kristus má na spoustu jich otázek odpověď. Strašně hezky je to třeba vidět na, tom, na těch sociálních sítích a na vysílání. Když trefíte téma, které se lidi dotýká, tak se zajímají. Když Tomáš mluví o partnerství, o vztazích, tak to je téma, o kterém lidé chtějí vědět a chtí znát odpovědi, protože to řeší každý den. A chtějí vědět, jestli jsou nějaké hodnoty, které prostě mají následovat, jestli jsou nějaké metody a principy, které jim pomůžou v životě. A když zjistí, že ty principy pochází z Bible, tak jsou většinou překvapení, ale díky tomu začínají naslouchat i dalším věcem, které v písmu můžou najít. A tak bychom mohli mluvit o spoustě jiných oblastí, kdy když přineste odpověď na otázky, které lidé mají, tak najednou se vám otevřou dveře. Takže snažil se porozumět situaci. Stejně tak, jako Cyril s Metodiem se snažili porozumět našemu národu a naučit jazyk a přiblížit se tomu co nejvíc. Potom se sešel Nehemiáš s představenstvem, které nevědělo o tom, kde jsem byl a co dělám. Dosud jsem totiž nic neoznámil judejcům ani kněžím, ani šlechti, ani představenstvu, ani ostatním, kteří pracovali na tom díle. Ale teď jsem jim řekl, sami vidíte, jak zle jsme postižení. Jeruzalém je v troskách, jeho brány jsou zničné ohněm. Pojďte a stavějme jeruzalémské hradby a nebudeme nadále v potupě. Zdělil jsem jim, jak dobrotivá ruka mého boha byla nade mnou i slova, jež mi král řekl. Odpověděli: nuže dejme se do stavby a vschopili se k dobrému dílu. Přišel a začal pozbuzovat lidi, motivovat, dávat jim naději. A to je také jedna z velkých úkolů církve. Aby jsme lidem dávali naději. Aby jsme motivovali lidi k tomu, že je tady budoucnost a věčnost. Aby jsme pozbuzovali ostatní vedoucí. A taky potom dělal praktické věci. Nebál se praktických, praktických oblastí normálního života, rozdělil úkoly. An byl vytrvalý vůči útokům. V té době proti němu stál Sambalat, tobiáš, Arabové, Amonci až do ãané. A všichni ti, kdo stavili hradby, nosiči břemen i nakladači, kvůli tomu pracovali jednou rukou na díle a v druhé drželi zbraně, Protože jim hrozil neustálý útok, tak prostě museli pracovat a zároveň prostě se táhli meč nebo štěp a byli připraveni kdykoliv se bránit. Ale ty útoky a ta hrozba hlavně je, je ne, neodradila od toho díla, které měli dělat. A pak, když přišly problémy, tak se nebál napomínat špatné vůdce a pomáhat ty, kteří byli unavení. Stalo se totiž, že prostí židé Izraelci přišli a říkali, svá pole Vinici, domy dáváme do zástavy, abychom sehnali obilí v tom hladu. Jiní zase říkali, museli jsme si půjčit na svá pole Vinice, peníze na daň pro krále. A přece jsme se svými bratry jedno tělo, naše děti jsou jako jejich děti, jenže my musíme své syny a dcery prodávat do otroctví. Některé z našich dcer se již otrokyněmi staly a nemůžeme proti tomu nic udělat. Takže ti chudší, kteří se pomáhali na té stavbě, tak to začali odnášet docela těžce. Začali ztrácet svoje rodiny. Ale nehemiáš naslouchal těm lidem a ty, kteří byli špatní vůdci, tak napomenul, a ti, kteří byli v problémech, tak jako kdyby odbřemenil. A šel sám příkladem. To se mi hrozně líbí. Nejenom, že se nenechal platit, na což měl nárok, ale dokonce je tady taková poznámka, která mě prostě fascinuje. Nad to jsem se účastnil oprav hradeb, takže sám pracoval. Pole jsme neskupovali, ale všichni moji lidé tam byli zapojeni do díla. Judejci a představenstvo, 150 osob, mimo ty, kteří k nám přicházeli z okolních pohanů, sedali u mého stolu. Bylo třeba každý den připravovat jednoho býka a šest vybraných ovcí. Dále byla pro ně připravena drůbež a jednou za 10 dní množství různého vína. Přitom jsem však neuplatňoval nárok na místo příjmy. Takže každý den, kromě toho, že pracoval, že byl vůdce, že si nenechával platit, Dokonce je jinde napsané, že vykupoval židy z otroctví, tak ještě každý den prostě u sebe hostil 150 lidí a ze svého vlastního. Což ukazuje na to, že asi byl trochu v balíku, ale taky je to ukazeného obrovskou obětavost, že šel příkladem. Nenechal se svést, a když byl úkol hotový, tak to oslavili svátkem stánků, čtením písma a vedl lidi k pokání a slibu věrnosti před Bohem. Já bych chtěl, aby jsme nad tím přemýšleli z toho úhlu pohledu, že jsou duchovní hodnoty, které jsou v tomto národě, věřím tomu, že v tomto kraji, že i v tomto městě, které jsou hluboko někde zakořeně, že nejsou ztracené. Jak jsem o tom mluvil? Vztah k písmu, nesení boží pravdy, pracovitost, čta obětavost. A někdy se to projeví. Někdy se to projeví v momentu, kdy prostě ten národ je v problémech, tak lidé se semknou a ukážou svou obětavost. Projevuje se to v tom, že prostě pořád český národ je velmi specifický v přístupu ke vzdělání a že pro nás je důležité vzdělání a studium. A, a když to srovnávám s jinými národy, tak pořád jsme velmi pracovitý národ. A, a to jsou všechno nějaké hodnoty, které v nás zůstaly. I díky všem těm božím mužům i božím ženám, které byly v minulosti. A nás chci pozbudit, aby jsme se modlili, aby jsme hledali vůdce, vychovávali je, aby jsme se dívali kolem sebe a snažili se porozumět té situaci, ve které žijeme a odpovídat na ty otázky, které lidé mají. Pozbuzovali se navzájem i druhé a byli vytrvali. A věřím tomu, že uvidíme to, že se jeruzalémské hradby i chrám postaví a že ne přijde nové období. Jak pro toto město, tak pro tento kraj. Ne nadarmo je naším jménem novým, Církev pro region. Nejsme církev pro církev. Nejsme církev pro vyvolené. Nejsme církev pro dobré. Nejsme církev pro nějakou konkrétní skupinu. Jenom vybranou, vyvolenou. Ale jsme církví pro druhé. A my se tam hrozně líbí to slovo pro. Nejsme tu sami pro sebe, ale jsme tu pro někoho. A neseme před Bohem zodpovědnost za to, jestli budeme pro druhé. Jestli budeme pro toto město. Jestli budeme pro svoje blížní. A berme si příklad z těch, kteří šli před náma a kteří toho udělali mnohem víc, než kdokoliv z nás by si dokázal představit. Ale aspoň kousek z toho si můžeme vzít jako pozbuzení. že si oni to dokázali, tak já dokážu být odvážný tam, kde jsem, přinášet, přinášet tu boží zvěst, studovat písmo, čerpat z něho a přinášet dál skrze to odpovědi lidem, být pracovitý a ochotný k oběti. To je něco, co bych si moc přál. Aby jsme tady ty hodnoty mohli nést, ukazovat na ně, aby jsme mohli vidět, že se otvírají i v tom našem městě a našem kraji. A já se to pomodlím s dovolením. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že, že tu nejsme sami. Že tady nejsme úplně prostě up- v nějakém prázdno, ale že můžeme stát na, na zádech, na ramenou těch duchovních velikánů, kteří byli před námi. Ať už z nich známe jménem, tak i ty statisíce těch, které s jménem vůbec neznáme, ale stejně se modlili za tento kraj, za toto město, za tento národ. Děkuji ti za to, že nejsme vykořenění, že naši identitou nemusí být jenom pivo, televize, ale že naší identitu jsou věci, které jsou s tím mnohem hlubší. Věčné, krásné a od tebe. A moc tě prosím, aby jsme tady ty hodnoty uměli přinášet, aby si si nás učil modlit se a možná lámal naše srdce za ten kraj a naše město. Aby si nás učil v tom, jak pozbuzovat druhé, jak pozbuzovat nové vedoucí, jak pozbuzovat a přinášet evangelium těm, kteří tě neznají. O to ti moc prosím, drahý králi. Ať, ať to požehnání, které tady ti naši předci přinášeli a pro které často i trpěli, tak ať může růst. Amen. A já jenom nakonec bych ještě řekl jednu myšlenku, kterou jsi říkal David Rafael. Mně se moc líbí. Proce 1621 vlastně došlo k tomu po Bílé hoře, že vlastně protestanté z našeho, našeho národa většinou museli útéct. A David vždycky říkal takový hezký obraz, že Izrael se po 400 letech zajetí v Egyptě vrátil. A já bych si moc přál, když by po 400 letech se vrátilo to požehnání do naší země, které muselo odejít a po Bílé hoře. A je to příští rok. Není to proroctví, ale je to spíš výzva. Aby jsme se za to modlili a aby jsme toužili potom, aby to dobré, co to bylo, tak aby se znovu probudilo. A tím končím. A předávám slovo.